0: Bei mir heute im Studio ist Arndt Schollbrock. Arndt Schollbrock ist Steuerberater und betreibt in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund und in Lüden zwei Kanzleien zusammen mit seinem Mitgesellschafter. Aber er ist nicht nur Steuerberater, er ist gleichzeitig auch Jurist im Bereich des Steuerstrafrechts. Hallo Arndt, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Steuerberater auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch Jurist. Findet man ja in Deutschland eher selten. Auch der Tatsache geschuldet, dass natürlich beide Berufssparten sehr komplex sind, Also es ist auch ein langer, langer Ausbildungsbereich. Wie kam das bei dir hm. oder was war denn zuerst da? Erst ja. der Steuerberater, dann ja der Jurist, wie war's?
1: Ja, muss ich ein bisschen für ausholen und zwar war das im Prinzip, ja wann fängt man an sich Berufswünsche zu machen nach dem Abitur in der Regel hm. Und jetzt muss ich dazu sagen, mein Vater ist Steuerberater ursprünglich inzwischen in Rente und ich habe nach dem Abitur allerdings eigentlich so mich nicht richtig entscheiden können, was ich so mache und habe mich dann für das entschieden, womit man eine große Bandbreite vielleicht hatte und das war das Jurastudium. Mhm. Das allerdings erst, nachdem ich bei der Finanzhochschule für Nordkirchen, wo ich mich beworben hatte, zwar in das Vorstellungsgespräch kam. Damals hatte ich allerdings noch lange Haare und das passt den Zeit. Heute passt er nicht so ins Bild. Es also <lacht> ist schwierig, da in das Gespräch reinzukommen. Meine Noten waren hervorragend. Aber auf der Art und Weise, dazu kam es dann, dass es erst später zu dieser Wende kam. Dann habe ich normal Jura studiert, ohne eigentlich steuerrechtlich mich groß zu spezialisieren und habe erst, macht ja zwei Staatsexamen, erstes und zweites Staatsexamen und erst im zweiten Staatsexamen, da habe ich mir mal gedacht, ach, jetzt ist dein Vater Steuerberater, zunehmend älter, muss man sich eigentlich auch mal für interessieren, denn was ist denn mal, wenn die Kanzlei übergeben wird und ähnliches. und Dann habe ich mich bei einem Anwalt für Steuerrecht und Steuerstrafrecht beworben und dort im Referendariat dann auch meine Zeit absolviert und auch einen Fachanwaltskurs für Steuerrecht gemacht. Das durfte man damals im Referendariat und konnte sich das anrechnen lassen. Das waren so meine, meine ersten... Spezialisierungen im Steuerrecht und habe dann aber auch sehr zügig, als ich fertig war in 2000, dann bin ich mit meinem Vater zusammen in der Kanzlei angefangen als Rechtsanwalt und habe dort aber vom ersten Tag an nur Steuerrecht gemacht. Mhm. Man darf als Rechtsanwalt wissen viele nicht sämtliche steuerberatenden Tätigkeiten machen, also man bräuchte den Titel Steuerberater eigentlich gar nicht, um das rechtlich zu machen. Da das aber viele nicht wissen, habe ich dann auch, nachdem ich mir die Praxiserfahrung erworben habe, dann 2003 auch die Steuerberaterprüfung im Anschluss dann absolviert und habe dann eben beide Titel. mache aber jetzt im Prinzip seit 20 Jahren nur Steuerrecht. Also wenn mir Verkehrsunfälle jemand mitkommt, habe ich keine Ahnung mehr. Ne? Das ist aber
0: interessant, dass du das sagst. Ich wusste es auch nicht, dass man als mhm. Jurist im Prinzip steuerrechtlich beraten darf. Aber ich glaube, man kratzt ja wahrscheinlich doch eher vom Know-how eher in der Oberfläche. Ne? Der klassische Steuerberater wird natürlich tiefer drin sein als der Jurist, denke ich.
1: Ja, also das sieht man ja auch daran, dass wir als Steuerkanzler haben wir sehr viele Mandanten, die Rechtsanwälte sind, die also auch ihre Steuererklärung bei uns erstellen lassen und die in ihrem Beruf spezialisiert sind und so weiter, aber diese Dinge dann doch lieber abgeben wollen, weil das doch ein Rechtsgebiet für sich ist, das Steuerrecht.
0: Jetzt betreibst du zusammen mit deinem Mitgesellschafter zwei Kanzleien, einen Dortmund und einen Lünen. Für mhm. diejenigen, die sich in Nordrhein-Westfalen nicht so gut auskennen, Dortmund mhm. und Lünen sind eng beieinander. Das heißt aber nichts, ihr seid ja schon auch überregional tätig.
1: Richtig, genau. Das ist im Laufe der Zeit in der Steuerberatung so, Generationswechsel kommen, Leute ziehen um und bleiben dann aber oft doch in der Familie beim Steuerberater. Von daher haben wir eigentlich deutschlandweit Kunden. Die Mehrheit natürlich, das ist klar, liegt in Lünen und Dortmund, aber wir haben in allen anderen Bundesländern auch Mandanten.
0: Wobei, das löst sich ja jetzt auch mehr und mehr auf, ne? dass man nicht mehr klassisch seinen Ordner zum Steuerberater trägt, den man um die Ecke hat, mhm. sondern das geht, glaube ich, vielmehr gerade im Bereich der Digitalisierung. Ja. Entscheidet man sich doch vielmehr nach Schwerpunkten, nach einer persönlichen Sympathie und hat natürlich auch gerade jetzt in dem Bereich die Möglichkeit, überregional einen Steuerberater zu wenden.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt mit der Digitalisierung. Da versuchen wir auch die entsprechenden Angebote deutlich zu machen. Es gibt immer noch zwei Sparten. Es gibt die, die sich konsequent weigern, in ihrem eigenen Unternehmen Digitalisierungsprozesse zu machen. Denen fällt es dann natürlich auch schwer, beim Steuerberater die Dinge so zu liefern. Die Angebote muss man trotzdem noch geben, finde ich, weil es teilweise ungerecht ist, wie Leute in diese Zwangslage hereingebracht werden, also Sanktionen bekommen, weil sie sich daran nicht halten wollen. Allerdings, die Mehrheit erkennt schon die großen Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt. Und eben auch die Ortsgebundenheit fällt weg. Jeder möchte auch nochmal persönlich mit seinem Steuerberater sprechen, das kann er auch, aber dieser ganze Unterlagentransfer, das ist doch deutlich erleichtert, weil man braucht seine Unterlagen selbst und hat sie dann da und scannt sie zum Steuerberater hin und beide können gleichzeitig damit ja arbeiten.
0: Jetzt haben wir gerade schon so drüber gesprochen, das eigentlich geht das so in Richtung Lohn- und Finanzbuchhaltung. Was macht ihr schwerpunktmäßig bei euch in der Kanzlei? Wie seid ihr aufgestellt?
1: Ja, so das klassische Feld der Steuerberatung, das ist Buchführung, Jahresabschluss und Lohnbuchführung. Und dann aber eben auch, das wird größtenteils durch mich abgedeckt, der Bereich der ja, Steuergestaltung und man nennt es schon Steuerstreit, so ein schlimmes Wort, aber eigentlich ist es nun mal zu akzeptieren, dass oft Streitigkeiten mit dem Finanzamt eintreten und dann soll der Steuerpflichtige auch vertreten werden und da ist die Erfahrung oft, dass dann Kollegen da vielleicht nicht so sehr oder scheuen, dann sich mit dem Finanzamt anzulegen, weil die Besonderheit beim Steuerberater ist ja, man hat sehr viele Fälle und hat auch sehr viel mit einzelnen Personen beim Finanzamt und mit der Sachgebietsleitern zu tun. Und da haben wir uns aber trotzdem auf die Fahne geschrieben im Bereich seriöse Dinge, im Bereich Rechtsbehelfe, Klagen und Steuerstrafverfahren, die immer mehr werden, da auch deutlich anzugehen.
0: Jetzt hatten wir ein Vorgespräch, also wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen. das Spannende ist eben, der Steuerberater und gleichzeitig der Jurist mit dem Schwerpunkt Steuerstrafrecht ist natürlich genau in diesem Bereich wesentlich wesentlich tiefer im Thema, als das, ist. das stelle ich jetzt mal, der klassische Steuerberater ist. Das Spannende war, wir haben auch darüber gesprochen, wie schnell man als Unternehmer in eine Situation kommen kann, wo man plötzlich doch juristische Hilfe in dem Bereich braucht. Also das muss ja jetzt gar nicht grob fahrlässig passieren, dass ich bewusst hintergehe, hinterziehe, unterschlage, sondern es kann ja durchaus mal Situationen im Unternehmerleben geben, wo ich plötzlich in einer Situation bin und froh bin, dass ich einen Juristen habe, der da entsprechende Kenntnisse hat. Wie sieht sowas aus? Wie ist das im Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das Entscheidende ist eigentlich, dass die Juristerei als solche ja eigentlich im Kompletten, deswegen heißt es ja auch eigentlich Steuerrecht, mit angelegt ist. Das heißt also alles, was auch um die Themen Buchführung und Jahresabschluss herumspielt, hat alles Einschläge in Gesetzesstellen und entsprechenden Auslegungspositionen. Und wenn wir das mal im Steuerstrafrecht sehen, dann ist es so, dass ja da zwei Rechtsgebiete zusammenkommen. Das eine ist die Strafrechtsgeschichte. Das sind also, wenn man Vergleiche zieht, jemand Diebstahl, Raub und ähnliches, da gibt es spezialisierte Verteidiger die sich darum kümmern. Hier allerdings muss man das können, also den Strafrechtsbereich und dann auch den steuerrechtlichen Bereich, das heißt also auch die Gesetze. Um auf die Frage zurückzukommen, wenn jetzt der Unternehmer, der hat ja entweder einen Steuerberater, der ihm alles abnimmt, also auch die Buchführung schon oder viele Unternehmer buchen selbst, haben also jemand, der angestellt ist, für ihn die Buchführung macht und lassen dann zum Beispiel nur den Jahresabschluss vom Steuerberater machen. Und in beiden Fällen tritt es genau das auf, was du sagst. Diese Vorsatzfälle lassen wir mal ganz weg. Also irgendwelche Leute haben Schwarzgeldkonten in Lichtenstein, selbstanzeigen-Themen davon spreche ich gar nicht. Sondern das Schlimme sind wirklich die Fälle, in denen Leute dann hineingeraten in so eine Art, ja ich nenne es manchmal Gefährdungstatbestand. Unternehmer zu sein ist eine Art Gefährdungsberuf heutzutage. Ja. Wegen dieser Grenzen, wo man gar nicht vorsätzlich handelt, sondern wenn überhaupt fahrlässig. Und die Finanzverwaltung ist teilweise angewiesen, in sämtlichen Fällen, die da schon zu irgendwelchen Nachzahlungen für nur Betriebsprüfungen dann sofort, ja, die nennen das dann aus Vorsichtsgründen, aus Sicherheitsgründen Strafverfahren zu öffnen. Und im Strafverfahren möchte eigentlich keiner stecken. Und dann spielt es eine entscheidende Rolle, dass wir im Strafrecht ja immer noch den Vorsatz haben, um dann hinterher wirklich auch eine Strafe zu bekommen. Das wird aber oft ignoriert, im Steuerstrafrecht gerade. Und da gibt es präventiv halt Möglichkeiten, wo wir helfen können dass man Unternehmen so ausstellen kann, indem man denen eine Art ja, Handbuch, sage ich denen gerne, man kann es auch Verfahrensdokumentation oder Englisch Text Compliance, nennt man das, ich sage gerne Handbuch dazu, mit erstellt und auf dem Weg gibt, indem die Abläufe im Unternehmen dokumentiert werden, wo dann Dinge wie zum Beispiel Rechnungen, die nicht kontrolliert werden, also Eingangsrechnungen, es fehlt eine Steuernummer drauf. Bei einer Eingangsrechnung ist schon ein Fall, der zu einer Steuerhinterziehung führen kann, weil der Vorsteuerabzug ohne die Steuernummer nicht gegeben ist und man kann da schon in Probleme kommen. Da brauchen wir jetzt keine Umsatzsteuerkarussell. Das sind ja die Vorsatzgeschichten. Also aber ich ich
0: halte mal ganz kurz ein. Das heißt, als Unternehmer habe ich nicht gesehen, dass eine Steuernummer fehlt, habe vielleicht versehentlich an der Stelle den, den Vorsteuerabzug dann auch entsprechend vorgenommen und mache mich in dem Moment schon strafbar.
1: Ja. Ja, also man muss immer unterscheiden, ob man am Ende sich wirklich strafbar gemacht hat. Aber das wäre auf jeden Fall ein Fall, wo sehr schnell ein Anfangsverdacht angenommen wird und ein Strafverfahren eröffnet wird. Gerade jetzt noch bei dem Sonderfall Umsatzsteuer, wenn ich das bilde, weil es da tatsächlich die schwarzen Schafe gibt und dann Umsatzsteuerkarussellgeschäfte, wenn man das schon mal gehört hat. Und man selber ist, gehört nicht dazu, aber steckt dann in dem Moment nur, weil man so eine Steuernummer nicht nachgesehen hat, steckt dann mit in so einer Schiene drin. Und dann hat man eine Chance, aus dieser Vorsatzebene rauszukommen. Vorsatz heißt ja auch nicht im Absicht, das muss man ja auch wissen, sondern es gibt auch Grenzbereiche. eventuell ist auch der Jurist, also na wenn schon, ne? wenn man etwas so hinnimmt, so gerade eben, ne? aber nicht absichtlich macht. Ne? Und aus diesem Bereich rauszukommen, da hilft es dann, dieses Handbuch am Ende zu präsentieren. Das ist auch anerkannt inzwischen, da gibt es auch, Fundstellen. Das wird vor Gericht auch anerkannt, dass man damit ein großes Argument hat, um den Vorsatz auszuschließen. Da sind wir unterstützend dann gerne bei tätig. Natürlich auch diese Dinge überhaupt zu vermeiden. Aber man muss auch immer sagen, auch im Steuerbüro. Die Leute geben was ab und es ist ein solches Geschäft. Es geht manchmal so schnell mit der Umsatzsteuervoranmeldung. Einen Tag vorher kann der Unternehmer es nur abgeben, weil er auch Umsätze machen muss. Sollte ja eigentlich das Eigentliche sein, worum es ja, geht. Und dann ist auch der Angestellte in der Steuerkanzlei mal in der Zwickmühle, muss ganz schnell was machen, muss ganz schnell was schätzen. Zum Zehnten muss es abgegeben werden, sonst heißt es hinterher, warum hast du das nicht abgegeben, Steuerberater. Und auch diese Bereiche muss man dann immer absichern und kontrollieren, dass man da nicht in, den Unternehmer nicht in Gefährdungen bringt und sich selbst auch nicht. Ne?
0: Ganz wichtiges Thema, gerade mir jetzt als Unternehmer fällt es natürlich noch mal leichter, sich nicht da reinzufühlen. Jetzt bin ich ein Unternehmer, ich bin gelernter Kaufmann, aber ich weiß, dass ich im Bereich des Steuerrechts kratze ich absolut in der Oberfläche. Also da ohne eine kompetente Beratung unterwegs zu sein, ist fatal, das weiß ich eben aus eigenen Erfahrungen. Insofern ein ganz interessanter Ansatz, den ihr da verfolgt. Bevor ich aber gleich noch mal darauf eingehe, würde ich gerne ein Thema dazwischen schieben, was ich auch sehr spannend finde. Ihr beschäftigt euch nämlich nicht nur mit Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüssen und eben jetzt deinem speziellen mhm. Thema. Ihr beschäftigt euch auch mit dem Thema der Erbschaftssteuer, mhm. was ja auch sehr komplex ist. Und ich weiß durch unsere Vorgespräche, es gibt eine Menge Gestaltungsspielraum im Bereich der Erbschaftssteuer. Wie erstreckt sich das? Also wie, wie gehe ich vor, wenn ich jetzt als, völlig egal, ob als Privatmann oder als Unternehmer, vielleicht eine größere Erbschaft erwarte? Was mache ich proaktiv? Das ist ja wahrscheinlich nicht erst mal auf mich zukommen.
1: Ja, genau. Die Erbschaftssteuer wird auch manchmal die Dovensteuer genannt. Das hängt dann damit zusammen, dass damit auch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es im Prinzip eine Steuer ist, bei der man durch Gestaltungen vor dem Todesfall und nach dem Todesfall einiges erreichen kann. Wir sprechen natürlich immer nur von legalen Gestaltungen und deswegen ja dann dieses Wort Dovensteuer, weil man legal eigentlich etwas erreichen hätte können. Was dann am Ende nicht so passiert ist. Zivilrechtlich mögen dann die Interessen anders sein. Also ein Beispiel jetzt oder ein simples Beispiel, was manchmal auch vergessen wird. Jemand hat sehr viel Vermögen, verkauft irgendwie, eine, hat irgendwie eine Software entwickelt, verkauft mit 45 seine Firma und hat drei, vier Millionen Euro auf dem Konto. Ab dem Zeitpunkt besteht Beratungsbedarf. Wenn er Kinder hat, kann man alle zehn Jahre die Freibeträge für Kinder ausschöpfen. Mhm. 400.000 Euro praktisch schon mal rüberschieben zu den Kindern. Der Güterstand spielt eine Rolle, wissen viele nicht. Für die Erbschaftssteuer spielt es eine Rolle, ob man den Güterstand der Zugewinngemeinschaft gewählt hat oder den Güterstand der Gütertrennung. Man kann damit auch spielen. Es gibt Güterstandschaukeln und Ähnliches. Und auf, das sind diese Privatvermögensgestaltungsmodelle, die es gibt. Nach dem Tod kann man darüber nachdenken, wenn vergessen wurde, Testamente zu machen oder das Testament, wie es geschrieben wurde, nicht steuerlich vorbereitet war, was kann man jetzt noch heilen? Und dann kann man Pflichtteilsansprüche gemeinsam mit der Familie besprechen. Nicht zum Streit bewegen, sondern die Familie kann Interesse daran haben, dass der Sohn einen Pflichtteilsanspruch geltend macht, der noch gar nicht geerbt hat, damit im hohen Alter der Ehefrau zum Beispiel, die noch lebt, schon mal Vermögen rübergeht auf den Sohn. Was er sonst hätte ja dann nicht, er hätte ja sonst den Freibetrag nicht ausgenutzt nach seinem... Vater. Da gibt es also auch nach dem Tod noch Möglichkeiten, Dinge zu retten. Das sind die Privatvermögensgeschichten und im Betriebsvermögen. Da ist viel geändert worden in letzter Zeit. Im Moment sieht es halt so aus, dass man auch Betriebe erbschaftssteuerfrei im Ergebnis übergeben kann, muss da allerdings etliche Dinge beachten. Das wird jetzt so weit gehen, das zu erläutern, aber äh, da bedarf es vorher und hinterher einer sehr intensiven Beratung, um da, damit die Unternehmen durch Erbfälle nicht in Schwierigkeiten geraten. Mhm.
0: Also auch ein ganz komplexes Thema. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema, dass du eben auch Jurist bist, zu dem Thema Steuerrecht, Steuerstrafrecht. Sehr spannenden Ansatz, den ihr verfolgt, indem ihr sagt, es geht nicht nur darum, dass ihr natürlich die eigenen Mandanten in dem Schwerpunkt beraten könnt, sondern es geht eben auch darum, dass Kollegen, also andere Steuerberater, durchaus die Möglichkeit haben, in solchen, sagen wir mal, pikanteren Fällen, wo, ohne jetzt jemanden dazu nahtreten zu wollen, aber die eigene Expertise an einem gewissen Punkt auch endet, dann wirklich euch hinzuzuziehen mit eurer Kanzlei, um zu sagen, wir versuchen natürlich dem Mandanten, der vielleicht jetzt vor einer Betriebsprüfung steht, der vielleicht eine Klage vom Finanzamt erwartet, bestmöglich zu helfen. Das bietet ihr auch an und seid da sehr offen, wenn es darum geht, dass andere Steuerberater mit ihrer Mandantschaft euch dann auch konsultieren. Genau,
1: also das bieten wir sehr gerne an. Im Prinzip ist das ja auch nichts Verwerfliches, wenn ein Steuerberater sagt, er steckt in einem Thema jetzt so drin, er hat jetzt ja hier die Buchführung zwar gemacht, aber diese Rechtsbehelfsgeschichte, die kann er eigentlich nicht objektiv betreuen und hat da auch vielleicht aus Zeitgründen Schwierigkeiten, sich mit der Rechtssystematik zu befassen, die man ja als Jurist dann auch schneller und präziser manchmal erarbeiten kann. Und da. Bieten wir gerne unsere Unterstützung an. Das heißt ja nicht, dass der Steuerberater die Buchführung oder den Jahresabschluss nicht weiterhin für den Mandanten machen soll. Da haben wir also wir verfolgen nicht das Ziel, da irgendwelchen Steuerberatern mit auf der Art und Weise Kunden wegzunehmen, sondern ich bin wirklich sehr interessiert daran, solche steuerjuristischen Fälle in die Hand zu bekommen. Ich mache es auch manchmal, also Sport nenne ich es manchmal, gegenüber Freunden jetzt, weil es mir Spaß macht. Ne? Also diese Dinge, weil man viel zu oft sieht, wie Dinge unbearbeitet liegen geblieben sind, die aber zum Erfolg geführt hätten. Ne? Denn das Finanzamt ist doch auch oft angewiesen äh, bei Betriebsprüfungen oder ähnliches, wenn es auch geleuchtet wird, dann gewisse Mehrergebnisse zu erzielen und die ja. sind nicht immer berechtigt, zumindest hm. so milde mal zu sagen.
0: Aber ein sehr interessanter Ansatz, auch nochmal deutlich gemacht, es geht nicht darum, Mandanten abzuwerben von anderen Steuerberatern, sondern es geht im Prinzip darum, die Expertise einer anderen Kanzlei zu unterstützen und nochmal noch mal aufzustocken, eben durch ihre Expertise und ich persönlich halte es auch gar nicht verwerflich. Jetzt bin ich ja selber Unternehmer und weiß natürlich, meine Kernkompetenzen enden an einem gewissen Punkt. Also ich bin zum Beispiel im Bereich Vertrieb und Marketing, bin ich ganz gut unterwegs mit dem Thema Buchhaltung. Das habe ich mal in meiner Ausbildung durchlaufen, aber da bin ich jetzt sicherlich nicht der Experte. Und so finde ich es auch völlig legitim, wenn man als Steuerberater sagt, wir kooperieren mit einer anderen Kanzlei, um in solchen Fällen dann eben auch einen Spezialisten dabei zu haben, der gerade in ja, schwierigen Fällen den Mandanten auch weiterhelfen kann. Also auch durchaus einen Mehrwert für die eigene Kanzlei solche Kooperationen dann auch nochmal dem Mandanten gegenüber offen zu legen.
1: Sei es auch nur, weil man sich jetzt scheut eine die Klage vom Finanzgericht, weil man so viel Erfahrung damit noch nicht hat. Wo sitzt welcher Richter, wie wird verfahrenstechnisch vorgegangen und
0: ähnliches. Ja, absolut. Ja, und ich bin froh, dich in meinem Netzwerk zu wissen, denn wir Unternehmer wissen ja nun alle, es kann schnell mal in eine Situation kommen, wo man eben nicht mit Vorsatz gehandelt hat, aber vielleicht... In, einer möglichen, in einem möglichen Umstand ist, wo man froh ist, dass man eben einen entsprechenden Rechtsbeistand hat. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, Stefan, ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön. Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH.